0: Bom dia, benzinhos, benzinhas e benzinhas! Obrigada por estar com menina. a gente. Mais uma semana! Eu não sei o que o Thiago resmungou aí. Oi! Acorda, menina! Meu vídeo preferido da semana é a Ana Maria falando que na vida tudo é uma questão de equilíbrio. 50% namastê, 50% se fuder.
1: <risos> Ana, muito rainha da TV brasileira. Eu iria pra 80% se fuder nesse momento, Ana Maria.
0: Calma que a gente tá aqui justamente para falar sobre isso, sobre raiva, mas antes, nós somos um podcast exclusivo do Spotify e você pode seguir a gente aí no aplicativo, tá vendo como o Thiago diz e como também a Leila Germano diz, tá vendo esse botãozinho aí Seguir? Clica nele e segue a gente.
1: Segue a gente, dá para ouvir a gente de graça e ainda participar do nosso Telegram, só procurar Estamos Bem no PicPay, meu povo.
0: Isso. Sem mais delongas, vamos para o nosso programa da semana, um assunto que é tão curioso que eu e o Thiago, a gente até refletiu, a gente não falou sobre isso ainda?
1: Exato, eu tenho certeza que a gente falou e vai descobrir no ar que existe esse programa.
0: Não, porque eu pesquisei bem, Thiago, Teodoro, <risos> porque é um assunto muito presente é. na nossa vida, hoje estamos aqui no Aquele Sobre Raiva.
1: Eu acredito, inclusive, que seja o creme hidratante mais usado pelos brasileiros nesse momento.
0: Atualmente, sem dúvida, <risos> disparou nas vendas, gente. Disparou, Pode né? ver. Número um nos aplicativos de, de farmácia, de entrega. O não povo tem pergunta:
1: por que o brasileiro é um povo tão bonito? Porque a gente passa raiva na cara o tempo todo, Brasil, o tempo e todo. Eu...
0: E eu acho interessante tu dizer isso, Ti, porque eu, bom, a gente até conversou isso antes de, de gravar, como é um assunto recorrente nas nossas terapias. Não que a gente faça junto, gente, cada um na sua. É, nossa... gente, não a gente tem, ainda não Tem faz terapia, terapia de, de amigo
1: ainda. Terapia de amigo. Tá aí uma oportunidade <risos> de mercado, hein, pessoal?
0: Pois é, eu falei sobre isso, inclusive, no episódio de. É, como é que é? Amizade colorida do sexoterapia, escutem gente a gente falou ah, sobre isso. Ai, eu
1: não ouvi sua estreia no sexoterapia ainda, preciso ouvir porque esse podcast é bom demais, com você deve estar tá melhor ainda.
0: Ah, já era maravilhoso com a Marina, né? <risos> a é ótima mas acho que eu cheguei pra somar, né gente? <risos> mas então, falando já sobre raiva, é, a raiva ela é o... por que que no Brasil a gente tá sentindo tanta raiva? Porque a raiva é uma reação à injustiça né? Eu acho que se tem uma palavra que define o que o Brasil está vivendo no momento, é injustiça, né? E isso em vários níveis, né? com a pandemia, com a economia, enfim, com a segurança pública, tudo isso que a gente vê todos os dias na notícia, nas notícias.
1: É um teste, né, amiga? Viver aqui é um teste. Mas acho que você vai levar a raiva para um lugar mais do nosso é, foro íntimo também, não? Exato.
0: Então, acho que é isso que eu queria falar, Ti. É... Existe essa raiva geral, coletiva, mas a gente está aqui para falar sobre as nossas pequenas raivas do dia a dia. Na verdade, como a gente lida quando a gente é contrariado? Quando a gente, como a gente lida, lida quando algo não sai?
1: Pessimamente. Eu lido pessimamente.
0: <risos> então, isso é uma, uma característica curiosa da nossa amizade das nossas personalidades. Tiago é um ser raivoso. Eu sou um ser... Eu não sei se a palavra é pacífico, não sei se a palavra é passivo. A gente vai tentar descobrir isso durante o programa, tá? É, a raiva para mim ela é um, para usar uma palavra da moda, mas ela é um gatilho. Eu não sei lidar, não sei lidar com a raiva do outro. A, as situações em que alguém sai do controle e me deixam muito nervosa. Eu fico paralisada. E como a gente sempre fala aqui, né? Os sentimentos têm seu lado... Não, não existe sentimento bom e ruim. Não, né? Né? todos tem Existe... os dois lados, né? para citar o segundo filme mais citado desse podcast, depois do de Diabo Veste Prada, no, os bonequinhos do Divertidamente estão aí.
1: <risos> Clássicos do Estamos Bem, lá vem essa coleção aí, gente. <risos> né? essa coleção clássica do Estamos os Bem.
0: os assim, ó, para colocar na estante, gente. Em, Lembra, breve,
1: em breve lançados no Estamos Play, a plataforma de streaming do Estamos
0: Bem. Mais moderno que o que eu falei, dos estudos VHS <risos> na estante. O Thiago foi melhor que eu.
1: Estamos Play vem aí, pessoal.
0: Enfim, ai, nossa, eu ia mal, estamos Já Play. Já pensou gente?
1: Estamos Play? Que
0: chique. Amei. E caiu
1: uma oportunidade para investidores internacionais. A gente trabalha com grana alta aqui nesse podcast.
0: Isso aí, você que está ouvindo e quer é investir, <risos> entre em contato. É, então, a raiva o que, que, a, o que, que a raiva a raiva, entre aspas, vai boa e a raiva, entre aspas, ruim. Estou interessado ruim é no aquela... lado bom, vamos ver. Não, o ruim é aquilo que te tira do controle, né? a parte que te tira do controle, que tu age por impulso, depois se arrepende, exagera nas reações, às vezes magoa pessoas ao teu redor. Isso é ruim, né, gente? Quando vem aquele flash de fogo que acende dentro da gente, do cérebro, e tu te sente enganado, injustiçado. Sei lá, gente, alguém... alguém... É, fecha o carro na tua frente do trânsito, eu acho alguém tem uma
1: sensação que eu acho que tem um sentimento que resume tudo isso que você elencou, pelo menos é o que eu tenho conversado lá na minha terapia porque como você disse, eu sou uma pessoa que passa muita raiva mesmo desde sempre, talvez seja um traço de personalidade a gente não entendeu muito bem ali no processo terapêutico de onde ela vem mas a verdade é que o foco está em como lidar e o que fazer com ela, todas essas coisas que você elencou, eu acho que Injustiça, desvantagem, todas elas têm a ver com frustração. Então assim, Sim. né? a gente quando é frustrado na nossa vontade, na nossa necessidade, por mais que seja chegar mais rápido de um destino ao outro e tem uma veinha motoneta dirigindo a 40 por hora na sua frente, ou alguém, <risos> sei lá, te passa a perna no trabalho. Eu amo essa fic que tem no Estamos Bem, que as pessoas passam a perna umas das outras no trabalho. eu amo. Eu, eu adoro amo. dar esse exemplo. Tudo isso tem a ver com frustração. Você queria que a coisa acontecesse de um jeito, ela aconteceu de outro, e você ficou com muita raiva. Você fica com muita raiva. Aí o um negócio que eu tenho tentado fazer, o que, já que vai, vai sentir raiva, acho que todo mundo vai sentir raiva, né? Uns mais, outros menos. É o que a gente faz com ela, né? Sim. O que você faz quando você tá com raiva?
0: Ó, oh, eu acho engraçado como essa pergunta de como eu lido pra, com a raiva, porque um dos das várias coisas, artigos, vídeos que eu vi sobre raiva, é um TED Talk que chama é, vou traduzir, tá gente a raiva é o seu aliado um, hum. um approach mindful um approach mindful sobre a raiva é da professora Juna Mustad e ela começa fazendo uma, contando uma piada e a piada é a seguinte, tem um casal de idosos velhinhos conversando no jantar e aí o velhinho diz pra velhinha ai meu amor, desculpa que eu tenho essa tendência, todos esses anos eu vivi descontando a minha raiva em ti. E aí a velhinha diz, a velhinha diz, ah, meu amor, tá tudo bem, sempre que tu tem esse ataque de raiva, eu já criei minha, meu, minha ferramenta, eu saio de perto e vou limpar uma privada pra extravasar. Aí ele, nossa, amor, mas isso funciona? E ela responde, claro, meu querido, eu uso a tua escova de dente pra isso. <risos> <risos> Já... Porra! Gostei dessa velhinha aí, hein, gente? Então, assim, ó, como a gente usa raiva? Tu pode estourar, gritar, falar palavrão, xingar quem tá na tua frente. A velhinha tá usando a raiva dela também. Mas ela tá usando aquela vingança, que se, né, aquele prato que se come frio. É. Aquele requinte de crueldade, né?
1: Ela entrou nesse lugar aí. Eu tenho visto que... A raiva tem uma coisa que é muito complicada no dia a dia, que eu acho que ela impede a gente de agir com racionalidade no momento. Eu acho que isso que é o mais difícil, porque, com, pelo menos pra mim, quando eu ajo com raiva, o que acontece com uma certa frequência, eu não estou dentro de si nessa hora, <risos> Entendeu? Eu não consigo ver que a situação tem uma solução. Eu não consigo ver que dá para resolver conversando. Eu não consigo ver a situação em que eu estou, o lugar em que eu estou. Eu fico irracional e aí vira, a raiva vira quase uma fantasia, porque aí eu vou para um lugar que não existe no planeta e que tudo tá errado e que o mundo é injusto e que a vida é uma porcaria. E não é verdade, né? É um pequeno, um pequeno, uma pequena frustração que aconteceu ali. Que se eu tiver com a minha raiva administrada, eu acho que isso vale para todo mundo, você consegue resolver sem se desgastar tanto, sem desgastar as nossas relações, né? sem se indispor
0: com as pessoas. Isso é muito legal, porque a Juna disse uma outra frase que eu adorei, que ela fala que ela, ela compara a raiva com uma criança. A gente não tem que deixar a criança dirigir o carro, mas a gente também não tem que trancar a criança no porta mala a gente tem que trabalhar com a raiva. A raiva tem que. Ela tá presente na nossa vida. Sim, ela tá ali do sim. lado. Então, ela tá contigo no carro. Tu tá? Só que tu não vai botar a raiva para ser quem vai levar, quem vai dirigir a tua vida. Mas tu não vai. Se tu esconder tanto a tua raiva dentro de ti, tu Também tá. Não
1: funciona.
0: Suprimindo um sentimento e que tu às vezes não tá sendo nem honesto com o que tu tá sentindo. Tu tá virando, né, engolindo aquela bola de neve dentro de ti, né? Verdades difíceis de engolir, aquilo lá. Então, assim. É, a gente tem que aprender a, a tratar a raiva como um sentimento como outro qualquer e como um aliado. O lado positivo da raiva, que é um lado maravilhoso, e que eu vejo isso muito em ti, eu já presenciei isso em vários momentos, que é esse instinto de lutar contra as injustiças, contra as ameaças, né? Então, assim, eu já vi tu saindo na, em defesa de várias pessoas que foram injustiçadas em círculos, tem uma história clássica com a foquinha. Exato, inclusive. esse é o
1: um exemplo que apareceu aqui e apareceu lá no Donos da Razão também, gente.
0: Exato, então é o exemplo clássico de que um dia a, a Fernanda tava. A gente foi no aniversário da Fernanda e algumas pessoas não pagaram. A, isso, ó. Há muitos Nossa, anos. Tá, priscazeras
1: pessoal. Priscazeras. Prisca ó, cada
0: zeras. estado que eu tô fazendo aqui, ó, bota dois dedos. Dois anos.
1: <risos> Sabe o que eu vi ontem, uma coisa assim de data? Eu tava fuçando no meu Instagram. E aí queria, sei lá, procurando o TBT, porque a gente tá vivendo esse momento na pandemia, né? Eu falei, ah, sei lá, vou procurar um TBT. A gente tava tomando uma cervejinha aqui em casa. E aí eu tô ali, pá, 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 pá. Aí eu cheguei numa foto de 2013. Eu mudei para cá em 2013, faz oito anos que eu moro aqui. Eu nunca tinha feito essa conta. E esse aniversário da Fernanda, provavelmente foi inclusive antes disso, gente. Oito anos, oito anos. Mas então, olha só, mesmo num exemplo em que a gente, em que eu percebo uma injustiça que eu quero me posicionar.
0: Então, gente, essa história da Foquinha, minha, do Thiago e de várias outras pessoas, era aniversário da Fernanda, a gente tava num bar e algumas pessoas, sei lá, não pagaram a conta, pagaram menos, sei lá, sei que no fim a FECA era estagiária ainda, e sobrou um valor absurdo pra ela pagar, uma coisa, assim, que hoje daria dois dólares, do jeito que tá um dólar pro real. <risos> do jeito que não, eu acusava, não, era, era muito mu dinheiro. Era muito dinheiro. E aí, quem tava lá na finaleira, eu, o Thiago e outras pessoas, a gente se ofereceu pra dividir. Só que no dia seguinte, o Thiago chegou no, no lugar onde a gente tava, e onde estavam muitas das pessoas que eram convidadas, e deu um show. show né? de,
1: Um show de garota, gente. Foi maravilhoso. Foi lá e
0: falou, gente, que vocês são o quê, seus... Seus calhordas, patifes, essas palavras maravilhosas,
1: assim. É, gente, safadeza.
0: Sentaram, beberam e não dividiram a conta? Como assim? Aí meteu medo, gritou com geral mesmo. Foi. Aí a galera ficou apavorada, todo mundo foi lá e fez seu Pix. Na época não era Sei. Pix, mas ah, fez seu ai, eu não TED, tinha nem fez pix, seu doc. Né, amiga? Pois é. Então, assim, é isso, né?
1: Agora é, é como você administra mesmo, né? Uma coisa que você falou sobre raiva que eu achei interessante. E eu vivenciei isso muito na pandemia. Estou vivenciando ainda, mas agora de uma forma melhor. É que eu estava com muita raiva, né? Muita frustração, porque enfim, tinha acabado de começar uma empresa nova, uma fase nova da minha vida. Tinha organizado a minha vida para fazer natação às três da tarde. Enfim, gente, organizei uma vida de madame para mim quando eu deixei Editor Abril. Tudo bonitinho, planejadinho como eu gosto. Veio a pandemia e estragou tudo isso. Eu fiquei com muita raiva, muita, muita raiva mesmo. Só que o que, que eu fiz? Eu quis mostrar que estava tudo bem. Eu fingi que a raiva não existia. E aí isso se voltou contra mim, porque eu tive todos os problemas de saúde possíveis no ano passado. E fiquei muito frustrado e muito triste. Quando eu comecei a externalizar a raiva, a coisa começou a melhorar para mim. Para o Brasil não melhorou. Mas pelo menos para mim, agora eu consigo ver e falar: que raiva do fulano de tal. Que raiva desse depoimento da CPI. Que raiva ficar em casa e não poder fazer as coisas. Que raiva não ver meus pais. Que raiva não ir a restaurante. Que raiva não fazer uma reunião presencial. Que raiva não ver meus amigos, Já entendi, minha todas as raivas. Todas minha
0: as filhada, filhada, toda minha é, tô, está, gente. A tô processando é a minha raiva.
1: Você que tá em casa aí, vai falando as coisas que te dão raiva também. É. Então eu sinto raiva. Pronto, agora o que eu vou fazer com ela é esperar, entender, processar. Mas não fingir que beleza, tá tudo bem, eu tô aqui em casa, vamos lá, vai passar. Não funciona. Não funciona cobrir a raiva, né? Fingir que ela não existe.
0: Eu, eu assim, eu como uma pessoa que eu, não, que eu não tenho explosões de raiva, eu não tenho mesmo, gente. Eu, 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 eu consigo... Como que se
1: manifesta a sua frustração?
0: Então, eu, eu acho que eu, eu, eu reflito, eu sinto a injustiça, mas eu, eu, nessa hora eu fico muito racional. Eu vou na minha cabeça eu vou desconstruindo e entendendo tudo que tu falou, do que que eu tô com raiva o que que me irritou, por que que eu tô frustrada quem errou, eu errei, o que que eu fiz de errado o que que a outra pessoa fez de errado, o que que ela pode mudar eu adiciono um lugar e na terapia, né aí trazendo também um pouco do que eu falei na terapia eu, eu, eu tenho um momento meus pais se separaram quando eu tinha sete anos é, e aí logo eles, trataram, eles lidaram muito bem com o momento da, minha, da separação deles, assim, eu, eu, eu fui fazer terapia infantil, eles criaram, um, o dia que meu pai saiu de casa foi muito lúdico, eles me explicaram tudo, eu tenho quase, assim, zero, posso falar com, com segurança, zero traumas do processo de separação. Mas tá tratado na,
1: minha, na terapia, bate, tá, tá resolvido, pum, resolvido.
0: Tá Mas na minha pré-adolescência eles tiveram alguns episódios de muita discussão e briga, muitos não, mas alguns, Tá. De, enfim, naquela época que ninguém tinha dinheiro lá, plano conto, gente,
1: foi, tipo. Enfim, era, um era inferno. tipo uma
0: pandemia, era tipo uma pandemia. Era gente. uma
1: pandemia constante viver no Brasil naquela é. época, gente.
0: E aí eu lembro deles discutindo, e eu lembro de visualizar aquela situação com 12, 11, 12, 13 anos, que foi mais ou menos o período que eles brigaram mais, depois, hoje em dia se dão bem, assim tem uma relação super pacífica. É, eu lembro de olhar aquela situação e ver duas pessoas que eu amava, que eu não conseguia julgar quem estava certo e quem estava errado, em uma situação que eu via que não tinha solução. E aí, na terapia, eu entendi que o que eu. Como eu lido com a raiva? É, se não tem solução, de que adianta? Como eu posso hum... racionalizar aquele momento e direcionar as minhas raivas, sentir o que eu sinto? mas não achar porque muito, muitas vezes a raiva e aí a gente pode até falar eu achei aqui cinco perfis de como as pessoas manifestam a raiva
1: ai que legal, perdi essa parte
0: aí. Oh, na pauta sim. É, muitas vezes as pessoas jogam a raiva pro mundo como se o mundo fosse responsável em te ajudar a lidar com aquilo
1: é, vira meio que a culpa é do outro né, a culpa Você é do outro é... que te
0: fechou no trânsito a culpa é do, é do outro que enfim, a culpa é do outro que sei lá, tu chutou, sabe quando tu dá o chute na, na mesinha? Ai e... que raiva! A culpa é de quem? <risos> da mesinha ou tudo? Claro que é da mesinha que estava na minha frente, <risos> mas é óbvio. A mesinha que ó. nunca saiu dali, todo dia tá então, ali. Olha,
1: tem né? uma banqueta aqui em casa, no balcão da cozinha tem duas banquetas, mas que eu chuto o tempo inteiro. Eu tenho um ódio mortal, eu acho até elas feias agora. Tanto que eu chuto essas banquetas.
0: E aí, olha só, vou falar aqui sobre os estilos de raiva. É, o primeiro estilo é o intimidador. É o cara que fica com aquela postura agressiva, que grita e que ele...
1: Ai, amiga, quer... eu amo isso aqui, ó. Olhos cerrados. É. <risos> é tipo um bonequinho da raiva
0: mesmo. E ele quer criar medo na outra pessoa. Sabe o cara que baixa o vidro? Eu tô fazendo... Eu sou tão velha, gente, que eu tô baixando o vidro com tá, manivela gente, e gente. não com botãozinho.
1: <risos> Dança da manivela.
0: É, e que ele baixa o vidro e vai xingar a pessoa assim. Nossa, oh, seu... é um... Quem mandou não comprou a tua carteira? Vamos falar, amiga,
1: vamos falar o que, que essas pessoas fazem? Elas são misóginas, LGBTfóbicas no trânsito. São, Puta, exatamente. Viado. É sempre, é sempre sobra pra gente. A gente nem dirige e, e sobra pra gente no xingamento. E hein?
0: aí o outro estilo, o, o interrogador. É o outro estilo Nossa, de processo Nossa, gente,
1: raiva. eu atuo Elige. em todos os estilos aqui. Hã? eu atuo em todos esses estilos eu acho, já, eu falei, eu acho que
0: o Thiago é quase todo tem dois que eu acho que não é o interrogador ele, ele joga pro outro assim trabalhando a culpa do outro quem você pensa que é? por que que tu chegou atrasado?
1: essa é uma ele... pergunta que eu faria pra Bárbara gente,
0: por que que você chegou atrasado? eu não chego mais atrasada, chego mais atrasada. é
1: verdade gente, Onde você que que fazer tá? o que aconteceu?
0: por que que tu não acordou mais cedo? Então ele vai trabalhando a raiva do outro, vai, vai trabalhando a culpa do outro pra, pra curar a raiva dele. Então ele vai é, jogando de
1: novo. e eu tô vendo aqui, ele quer que a pessoa fique com vergonha, de uma frustração é. que é dele. Então assim, que é dele. a culpa é sua, mas é ele que tá putaço com a situação e então, quer aqui, transferir né, pro Então
0: nesses dois perfis que eu já falei, é sempre a, a pessoa, o raivoso, jogando no outro a raiva que ele que sente. Ô, gente, tudo bem acontecer de a gente fazer isso. Só precisa
1: ficar em alerta, em atenção, pra não fazer de novo. Ou, quando tiver fazendo, respira e fala, gente, eu tô puto da vida, eu tô jogando a culpa na pessoa. Não, calma lá. Conta um, o dois, outro, três, né? O outro é
0: o coitadinho.
1: Já e fiz isso também.
0: Se faz de vítima pra outra pessoa, ele, ele é aqui no perfil, isso aqui tudo gente deixa eu falar que é importante eu falar Sim. isso tudo eu tirei de um especial, do jornal The Guardian, um jornal maravilhoso, inglês mais
1: importantes do mundo, viu?
0: mais importantes do mundo, você que é estudante de jornalismo e pede dicas pra gente às vezes leiam o The Guardian
1: tem uma entrevista muito boa do Lula essa semana lá no Guardian, feita pelo Tom Phillips, que é um correspondente do Guardian aqui no Brasil, aliás vale muito a pena seguir o Tom, muitas matérias progressistas não foi no The
0: Guardian que saiu uma vez um tweet teu?
1: Foi, numa matéria dele inclusive, que ele tava falando sobre LGBTfobia e governo atual, governo Bolsonaro, e saiu um, um tweet meu então, sobre isso. Então assim, o
0: ele. jornal é tão importante que até já citou o Tiago Teodoro, né? É. É,
1: gente, e realmente eles ouvem fontes que importam, né?
0: E aí, tá bom, continuando, o coitadinho, o coitadinho se faz de vítima, ele, de novo, ele joga pra outra pessoa, pra outra pessoa passar a mão na cabeça dele, ai, mas eu não queria quebrar isso, ai, mas foi sem querer que eu rasguei, ai, mas não, não é minha culpa, eu, eu, eu tô, ele tá com raiva de ter feito aquilo, mas ele processa aquela raiva se derrubando, assim, sabe? É o sabe? famoso
1: se faz de vítima. Na minha casa, chamava Marcelino Panivino, entendeu? <risos> que era aquele menino que só sofria no filme da década de 80, um filme italiano famoso na década de 80, que era assim, você fica fazendo de, se fazendo de vítima pro outro se sentir envergonhado com o que ele fez. E aí ah. não resolve nada, né? Porque nada
0: resolve, gente. Tal, Vamos lá,
1: que... Não é, porque se a pessoa se sente... Vamos pensar nesses três exemplos. Interrogador, coitadinho... E o primeiro, que Tem era Tem mais um... três
0: perfis, tá?
1: Então o pessoal. intimidador, tá bom mas nesses três casos, você gera culpa e vergonha
0: na pessoa ou não que a pessoa pode nem ligar e por, mas é isso que eu, é isso, quando eu vi todos os perfis aqui, eu vi como uh. eu lido com a raiva é essa conclusão que eu cheguei gente, porque a pessoa que faz terapia desde os seis anos de idade, alguma coisa tem ter aprendido né? saindo e voltando tá gente, não foi ininterrupta nesses trinta e tantos anos, mas assim é, ó, o terceiro, o quarto perfil é o superior ele é aquele pedante. Olá. Sabe o pedante? Já sei, tá quem, é, já sei quem, já é, quem é, já sei quem é. Já sei quem é. Aí ele fica aqui, ó, olhando de cima. Aí ele fala: esse bando de incompetente também não sabe fazer nada direito. Se eu tivesse feito, estaria melhor. O cara ele põe a raiva humilhando os outros. Então ele se sente superior. Ele dá o benefício, ele dá tipo os biscoitos pra ele e ele fica se sentindo melhor. Sim.
1: Seu o objetivo outro... é fazer com que os outros corram atrás de vocês e se desculpem. Olha, a pessoa vai até o outro se desculpar. Meu Deus! Que medo desse! Esse eu acho que eu nunca fiz ainda. Vou então, tentar então, essa semana te... e tosto <risos> depois <risos> pra vocês. Vou tentar essa
0: semana. O terceiro é uma palavra que eu não soube traduzir, gente. Os, os benzinhos que moram né, no Reino Unido, de repente, é wide,
1: wider-upper, wide né?
0: É, eu, meio que no contexto aqui, eu traduzi como manipulador. Ele faz com que os outros expressem a sua raiva, a raiva que ele tá sentindo. Ele não faz nada, mas ele provoca os outros. Fala assim: oh, olha que porcaria que essa pessoa fez. Eu não tô acreditando, gente. Ai, olha só.
1: Amiga, desculpa, fui procurar o significado de Winder Up e apareceu o significado em russo. Você é. lê russo? Não te ajudei nada. Não.
0: <risos> Ele, desculpa ele, te interromper, continua ele é manipulador, então ele não tem coragem às vezes de expressar a raiva que ele tá sentindo mas ele é o atiçador, sabe aquele que atiça? Sim. sabe quando tá no grupo, sei lá na reunião de condomínio ou a gente tá no grupo lá, que tá todo mundo revoltado e... com alguém, um chefe é um a é pessoa de da
1: sala que fica uh, 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 na mas na hora de
0: levantar a mão e falar com o professor, com o diretor e reclamar de verdade não faz Sim. nada
1: eu fui muito usado por pessoas assim, já sabia?
0: Ele expressa a raiva dele e fala aqui pros amigos: Puta que pariu esse professor, hein? Quem ele pensa que ele é? Mandando a gente fazer 50 páginas de dever de casa, mas eu quero ver. Bababá. E fica falando, mas fica só no teu ouvido aqui, te provocando. E aí que? Ele te usa.
1: Te usa porque vai uma pessoa menos, equi menos equilibrada, não, mas mais impulsiva e compra a briga pra ele, né?
0: De novo, de quem é a raiva? Quem que tem que estar tá fazendo a coisa? Não é. O, né? a pessoa que levanta é a mão é o,
1: o dono da raiva que cuida da sua raiva Cada um a gente está aqui raiva. tentando cuidar da, estamos aqui tentando cuidar da nossa né, inclusive
0: e a última, que eu acho que é a mais comum é, eles botaram o nome de Blunderbuss eu dei uma tradução, ah, eu dei um Google Translator mesmo, gente, nessa aqui eu confesso traduziu como Bacamarte e eu aprendi hoje que é um tipo de arma então eu traduzi na minha é. tradução livre como Metralhadora
1: esse, esse podcast é contra a arma, gente a arma tem que ser ilegal, tá? A arma não Concordo, pode, então, total, por isso que a gente total. não sabe nome de arma aqui
0: e aí, enfim, esse é o cara que, que amaldiço, que quebra o controle remoto que Iê! quer jogar o computador pela janela que, já fiz que, esse? que todo <risos> mundo às vezes sabe que ele tá de mau humor ele tá sempre de mau humor, mas às vezes ele, ele, ele se recusa a admitir, não é culpa dele é culpa da mesinha, é culpa da banqueta ah.
1: E olha que né? interessante, essa pessoa metralhadora, quando ela toma essas atitudes agressivas, ela meio que tá mostrando pro outro que, ó, se vier, vai ter, hein? Não Exatamente. chega aqui. Se vier perto de mim, vai ele, ter ela, ela, Ele
0: avisa, me deixa quieto. É. Só que o que é interessante de todos esses perfis, nessa reportagem, o psicólogo que, que foi entrevistado, que falou, ele falou que esse tipo de raiva é muito catártico. Ele realmente pode ser bom. Não quebrar as coisas, mas colocar pra fora dentro daquele contexto ele fala aqui, inclusive no texto ó, oh, é muito catártico, mas se, se certifique-se que não tem ninguém por perto vai no teu canto, tudo bem é isso que a gente tá falando, a gente tem a raiva a gente tem que colocar ela pra fora de alguma maneira mas tenta não jogar no outro a tua raiva
1: exatamente, de novo voltamos à questão que é o que fazer com ela então assim, o que às vezes eu dou um grito já me relaxa na hora, entendeu eu tô numa situação muito estressante eu tô sozinho em casa, principalmente porque o Bruno não gosta que eu grite. E aí é, eu vou lá e... Ah, que raiva! E aí já uf, dá um... Eu, eu e gosto aí eu come... muito. Aí eu volto a pensar. Gente, é impressionante. Você volta a pensar, porque a raiva ela vai crescendo, crescendo. Você começa a não ver as coisas como elas são. E aí eu uf, solto o grito. E aí eu volto. Tá, o que, que eu posso fazer para resolver essa situação? Por onde eu vou começar a solucionar esse problema? Ah, tá mas o que, que a pessoa falou? Ah, não, ela não falou isso, você entendeu isso. Vamos perguntar pra pessoa o que ela quis dizer e aí as coisas ficam mais legais pra mim para pra quem interage comigo, né?
0: Exatamente. E aí sabe que quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer programa sobre raiva, minha mãe falou mas ô filho, só porque tu não é cheio de raiva também não vai botar, criticar as pessoas que sentem raiva, porque faz parte do ser humano. <risos> e aí eu, eu lembrei que ela me falou que ela amou uma cena do Big Brother que o Gil fica com muita raiva de uma fofoca que rolou. Sim. E aí ele sai gritando. Ai, fica... Eu, tô... gente... eu não aguento tomar raiva! É. E aí eu lembro que a gente até fez a piada que era ele gritando e a Camila de Lucas segurando ele, a gente falou, é Thiago, <risos> né? Mas é uma coisa que assim, tipo, é isso assim, ter esse sentimento, às vezes, quem tá em volta, as pessoas, e a gente tem que cuidar como as pessoas também usam a nossa raiva, Tá? O Gil, por exemplo, que é gay. E a gente tá vendo uma outra coisa. Que tu falou dos misóginos, do trânsito, dos machistas e dos LGBTfóbicos. É, a gente vê muito isso, né? A mulher louca, a bicha louca, o preto, o, gay, o negro, barraqueiro. Né? Esses são os estereótipos a, que é a gente... É o estereótipo
1: da mulher negra agressiva, né? Exato, o estereótipo da bicha é. louca, da mulher maluca.
0: Então, assim, a gente também tem que a gente, quando a gente tá no nosso processo de autoconhecimento, né, gente a, gente, a gente reconhece as injustiças e os preconceitos da sociedade, só que no nosso processo, a gente tem que criar as nossas ferramentas para a gente navegar nessa dessa sociedade que é, sim, machista, LGBTfóbica e racista. racista né? Eu não tô justificando a atitude deles, esses, essas pessoas estão erradas, mas como a gente vai se munir de ferramentas para lidar com isso? Tá acontecendo uma coisa muito... É, com uma falta de uma palavra melhor interessante didática na CPI hum, não sei se vocês estão acompanhando tá todo barraco para lá e para cá todo mundo brigando mas as mulheres são constantemente a chamadas de você está se cedendo você está muito braba você tem que ficar calme -se, senhora senadora eu até botei aqui o nome de três que que ouviram isso de partidos totalmente diferentes tá a Irisiane Gama do Cidadania a Simone TB do MDB e a Leila Barros, do PSB. Então, assim, tem para todas as, as orientações políticas. O que, que elas têm em comum? Elas são mulheres. E elas são taxadas de nervosa. Elas escutam que elas têm que ficar calmas. É, enquanto a gente viu até, tipo, o Flávio Bolsonaro chamando o Renan Calheiros de vagabundo... e Ninguém e falou que ele
1: era nervoso, né?
0: O presidente da comissão só falou, por favor, não faça isso. Então, e, inclusive,
1: assim, o presidente da comissão, o senhor Omar Aziz... Falou, chamou uma senadora de nervosinha, uma coisa assim. Foi um negócio isso, bizarro, é foi um negócio bizarro.
0: E é muito interessante que, nesse estudo que eu li no The Guardian, hum. a, a, tem uma psicóloga chamada Larissa Tiddens. esse nome de brasileira, mas é americana, Larissa Tiddens. Então, onde é Larissa?
1: Larissas que ouvem a gente. Qual que é a origem desse nome, né? É,
0: eu achei esse nome tão brasileiro. Larissa, mas,
1: assim. é a Larissa.
0: Lari, a Larissa... Ela fala sobre o estudo da raiva nos homens e nas mulheres. Realmente os homens são mais raivosos ou as mulheres, né? Enfim, quem é? E ela fala que, e ela nesse estudo longo que ela fez, ela fala que os homens e as mulheres têm as mesmas capacidades neurológicas de sentir e expressar raiva. Mas as mulheres ao longo dos anos for, são tolidas, né? Como a gente lida com a raiva feminina desde Sim. da infância?
1: Não e pode, aí, né?
0: Por que, que os homens brigam mais no trânsito, na balada, e as mulheres são as que estão apartando, geralmente? Porque uns foram incentivados a isso, e os outros foram, e as outras, no caso, foram é, tolidas. Então, o ideal é os dois ali, né os dois, enfim, todo mundo, na verdade, trabalhar com a sua raiva, ter o Sim. direito de sentir essa raiva, mas
1: reagir... Mas, de fato, pra... vivemos numa sociedade em que um homem em situação raivosa... É corajoso, é poderoso. Exatamente. E uma mulher em situação raivosa é doida, tá menstruada. Um monte, uhum. de, um monte de absurdos que a gente não pode reproduzir nem por brincadeira. Inclusive, eu dei uma palestra essa semana na DHL. Ai, sobre que legal. Di... Foi super legal. Eu tive que fazer tão rápido, nem tive tempo de contar. Sobre diversidade. E a gente falou sobre isso, né? Como no ambiente de trabalho... É, as mulheres são colocadas nessa situação em que elas não podem falar nada que elas já são vistas como raivosas
0: exatamente, e olha só é, eu, eu quero muito para os casos já, a gente já falou bastante, mas eu quero falar mais duas coisas antes, um nesse estudo do, do The Guardian, que é muito interessante eles falam sobre a birra na infância, como as crianças lidam e como isso vai se refletindo na vida adulta, né, a gente Sim. Eu falo muito aqui que a pandemia me livrou de ter, da Bia ter birra no shopping, porque faz um <risos> ano que eu não vou com ela no shopping. E é
1: bem nessa fase, né? Bem nessa é, fase.
0: É que assim, né? A gente vê a criança que quer o brinquedo, se joga no chão, chora. E tiveram vários estudos de como a gente reage quando uma criança, e acho que isso também se traduz, se projeta na vida adulta, quando alguém perto de ti, alguém que você gosta, tá tendo uma crise de raiva muito grande. Sim. É, e aí eles fizeram vários estudos... De, o que que tu pode fazer? O que que tu tem que fazer? tem que brigar? tem que negociar? Tu tem que argumentar? Tu tem que, enfim... O é, que é
1: que tem que fazer?
0: O que eles recomendaram... Sim. É que não precisa fazer nada. Não faz pergunta... Não, não questiona nada... Fica do lado. Isso é um pouco polêmico... Entre alguns educadores... Mas eu tenho visto muita gente assim... Ó, fica do lado valida o sentimento daquela pessoa e, e fica aqui, ó se você precisar... Eu tenho um vídeo lindo, eu vou compartilhar nas nossas redes sociais, de um pai reagindo a, um, a um, um acesso de raiva de uma criança de uns dois anos. A criança grita, ele fica parado e fala ó, oh, tô aqui, quer me abraçar? Não, a criança tenta bater nele, ele só afasta, até que depois de uns dois, três minutos... Que, claro, gente, é, precisa muita paciência. É uma eternidade quando tem uma criança, uma pessoa que seja brigando na tua sim, frente. Sim, sim. Mas a criança, ela, que nem o Thiago Cede. falou, dá o grito e volta a racionalidade. Exato. E eu lembrei de uma outra cena do Big Brother, que é quando a Sarah saiu, o Gil dá uma, uma surtada também. Uma pirada, também. é. Começa a se bater e a gritar e tal. E o João chega perto dele e tira tudo que tem... Perto. Ai,
1: João, tão perfeito. Linda, gente. essa cena é linda.
0: Ah. Ele tira tudo que tem perto e boçonada. só abraça. E só abraça o Gil. Não argumenta. Às vezes a gente quer falar porque a gente acha que. E aí a gente não acha a palavra certa, mas a gente sente na obrigação de falar alguma coisa e falar a coisa errada. Então é só.
1: É, é, só fica lá, só faz companhia, né?
0: Só, só mostra companhia. que a pessoa não tá sozinha, que se ela precisar, ela tem, tem um apoio ali. Né? isso é pra gente lidar com a raiva do outro começando pelas crianças mas é o que se reflete na vida adulta e por último, ti, a última uh, coisa que eu quero falar antes eu de gostei desse casos,
1: checklist de dicas pra transformar é que a raiva falar. em algo positivo acho legal a gente falar disso antes de ir pros casos achei eu bom. acho
0: que isso é muito legal porque como a gente sempre fala aqui né dos sentimentos ele pode ser ruim, ele pode ser bom ele é um aliado pra gente fazer as injustiças, que é como eu falo sempre uma coisa que eu admiro no Ti e aí tem aqui uns sete passos de como a gente faz a raiva virar nossa aliada.
1: Vamos ler, vamos ler, porque eu acho que é serviço bom pra
0: audiência aqui. Primeiro, não fique com raiva por estar com raiva.
1: Abraça o sentimento, né?
0: Isso. Não, não te culpa mais ainda, sabe? É da vida, é um sentimento como outro qualquer que tá lá na tua cabeça do divertidamente. Dois, faça uma reality check, que é isso que o Tiago falou. Gritou, mas assim, o que que tá me dando raiva?
1: Qual é a realidade, né?
0: Qual que o que, é a que de verdade... Realidade? É isso. O que, que de fato está acontecendo? Sabe? Por que, que eu estou... É... O que, que é coisa da minha cabeça que eu já estou projetando, aumentando? Qual que é o fato concreto?
1: Sabe o que eu aprendi muito nesse processo de pandemia? Gente, não acho... Já falamos disso aqui mais de uma vez. Mas vai que tem um primeiro ouvinte que pegou o programa agora. Não acho que a pandemia veio para ensinar nada para ninguém. Eu odeio. Não, odeio, essa <risos> ideia, odeio essa ideia. <risos>
0: Unicórnios da pandemia.
1: Exato. Mas dentro dessa, dessa realidade que a gente está vivendo, uma, coisa, uma pergunta que eu aprendi a fazer para mim é o que que está me irritando de verdade agora? Porque Boa. aí eu paro e faço. Às vezes, gente, demora um, dois, três dias para eu descobrir o que tá me incomodando. Mas eu deixo de descontar em outras pessoas em outras situações, foi muito bom aprender tem, me fazer essa pergunta uma outra coisa que eu achei legal aqui ó, dica 3, esteja atento quando a raiva for desproporcional aos eventos, então gente chutou a banquetinha dá uma segurada, não precisa destruir a casa inteira entendeu? é, porque às vezes tem isso né
0: tem aquela pessoa que de repente já quebra a banqueta
1: né? exato, não joga precisa joga a banqueta pela
0: janela não, né? não aguento mais, joga pois a banqueta é. inteira pela janela não precisa o quarto tem muito a ver com isso que tu tá falando que tu falou que às vezes passa dois, três dias nessa reflexão que é seja claro com o que você sente o que você deseja então eu tô com raiva disso por quê? que eu gostaria que fosse diferente como eu posso fazer isso ser diferente né? isso é muito um processo de racionalizar e isso exato. é uma coisa que eu faço ao longo da minha vida e me ajuda muito, gente. assim, putz, não gostei disso. Por quê? O que que eu o que posso fazer? Que que tá fazer? me
1: irritando, né? Por
0: que que eu tô nervoso com isso? E que que eu posso fazer de uma outra vez para isso não acontecer de novo?
1: Né? Isso é, isso é muito bom, gente. E ao contrário do que possa parecer, não é, às vezes tem, a gente tem a sensação que determinadas atitudes, determinados pensamentos, eles são automáticos, eles estão lá. Não, tem que fazer, tem que treinar, tem que aprender, tem que perceber. Não é Exatamente. simples, é muito difícil. Uma outra coisa que eu acho muito legal que acontece em situações de raiva, que é a dica 5, é reconheça quando você leva as coisas para o lado pessoal. Tem aquela pessoa que tudo é com ela. Sim. Tudo é com ela, tudo ela arruma uma briga. Às vezes, gente, a pessoa só te pediu mesmo pra você entregar o relatório às quatro ela não te odeia, ela só tem que receber o relatório às quatro, porque às quatro ela tem uma outra reunião, porque não é quatro, pessoal exatamente,
0: porque às é. cinco ela já tem que apresentar o, outro, o relatório, ela quer dar uma lida antes não é que ela tipo, Exato. tá, vou acabar com a vida daquela, é. né tipo, hoje eu, vou, hoje eu vou pegar o dia pra desinfernizar <risos> o dia do outro mas hoje hoje, vou, hoje eu acordei com vontade de acabar com o dia da Renata <risos>
1: A Renata é nossa ouvinte modelo, vocês sabem, né, gente? Que a nossa ouvinte modelo é Renata, é o personagem desse podcast. É,
0: e a gente tem uma ouvinte muito querida chamada Renata, a Renata Exato Guiaro. mesmo,
1: beijo, Rei. Um Beijo. Saudades, tão perto, tão longe, né, Rei?
0: É... Bom, seis, é... a dica seis é manter as expectativas realistas, eu acho que isso é muito importante pra gente não voltar a sentir raiva sempre da mesma coisa. Sim. Né?
1: Sair tipo, do looping, já... né?
0: O Thiago fala muito sobre a situação da pandemia e do Brasil, a gente sente raiva a gente sente, mas assim, gente, tem certas coisas a gente pode fazer algumas coisas para mudar mas assim, sim, gente, a gente tem que ficar em casa se eu vou acordar sim. todo dia com raiva de que eu vou ter que ficar em casa sim, tu vai só ter raiva ou ficar com, com raiva da fazer? demora
1: da vacina ficar com raiva da situação, do descaso é, é legítimo sentir essa raiva, mas é legítimo, não deixa ela te gente, destruir,
0: né? Mas se tu acorda todos os dias, o primeiro sentimento que te desperta é a raiva. É, é esse, acertou, transforma...
1: acertou, acertou, é esse. É o primeiro que desperta é esse. Hein? <risos> que que <risos> Acordo na fazer? força do
0: ódio nesse país. O que que tu pode fazer? Bom, então tá, gente. Hoje é mais um dia que eu vou ficar em casa. O que que eu posso fazer <risos> para esse dia, para não ser consumida pela raiva ao longo do dia? Ah, eu vou fazer um almoço gostoso, eu vou tentar fazer uma yoga aqui na sala, eu vou tomar um sol que bate aqui, ó, na, no canto. Sem do... fugir claro.
1: da raiva, sem fingir que ela não existe, porque senão ela vai extravasar de outra forma. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, então assim. Claro. Entende o que você tá sentindo? Vai lá e faz um picadinho, pica a carne com bastante raiva, entendeu?
0: Extra... Mas é processo de raiva. Né? Não é, acha que tu vai acordar amanhã é. e não vai ter pandemia, porque tu vai ficar com é. mais raiva ainda. Entendeu? A frustração
1: vai aumentar, né?
0: Exato. A, a
1: É muito interessante esse desejo, porque, assim, no fundo, a gente quer que acabe. Então, assim, é meio que um sonho que não se realizou. E aí tem que lidar com essa frustração, né, gente? Então, sintam raiva, mas não fiquem é, dominados por ela, né?
0: Isso. Aí a última dica, as, não, assim, mais duas, né? Tem. É, reconhecer e respeitar a diferença. Eu acho que tem Bom, muito a ver quando é. a gente sente raiva dos outros, né? Porque Sim. os outros estão agindo de um jeito diferente do que a gente agiria. Né? Então, assim, se a pessoa Ninguém faz é uma igual, coisa... é igual,
1: gente. Pois é.
0: A gente meio que vai ter que lidar com aquilo é. mesmo. Muitas né?
1: vezes a pessoa, não, a, a pessoa não vai fazer aquilo que você esperava, do jeito que você queria, então lidar com as diferenças, acho que é um dos grandes problemas da humanidade, inclusive, né gente? Esse Bem é muito difícil. bom, eu
0: acho que evita muitas brigas no relacionamento. No relacionamento Sim, né? evita
1: demais, evita demais. E o último é muito bom, gente, a gente vive falando mal desse cara aqui, porque esse cara atrapalha muito a gente de realizar sonhos, de tomar iniciativa, de fazer as coisas. Enfrente o seu crítico interno. Essa pessoa uhum. insuportável que todos nós temos dentro da gente, que é um saco, que é aquela, aquele bichinho que fica hum, acho que você não fez direito, hum, acho que você tem que fazer de uma outra forma. Então, assim, enfrenta esse cara e fala, meu, sai daqui, deixa eu, deixa eu viver minha vida, crítico interno. Sai.
0: Exatamente. <risos> Arrasou.
1: Gente, tô Estamos... gravando no sofá, se Deus quiser o áudio vai ficar bom.
0: Ai, Deus Eu tô ouvindo desculpa. perfeitamente aqui. Ai, Vamos Jesus. pros casos, Ti, Vamos. que a gente já falou bastante Opa, nesse programa. Opa, rendeu
1: bloco. esse programa.
0: Não estamos bem. O que é que não estamos bem, Ti?
1: É a sua vez, Benzinho. Está passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Vai fazer nosso melhor, tá bom? Toda quarta-feira fazemos um post lá nas redes sociais de Estamos Bem. Aliás, ó... Tô esperando 22 mil no Instagram, hein? Vocês estão mole demais. Um monte de gente ouve o programa, não segue a gente lá? Acorda, pessoal. Na quarta, a gente posta o tema do programa. E aí, você pode mandar o seu caso pro e-mail... Pro e-mail podcastestamosbem@gmail.com. Manda!
0: Ó, oh, primeiro, uma coisa que eu achei maravilhosa que aconteceu... Foi que eu tinha selecionado um caso... Ah. E a pessoa mandou um e-mail, gente. Sabe aquele tipo de situação que tu tá com raiva e escreve sem pensar? Então, Sei. foi isso que aconteceu. Por favor, não lê mais o meu caso, eu já resolvi isso aqui dentro de mim. gente <risos> ah, tão legal que a pessoa que recebeu legal. um e-mail pra desabafar. Muito bom. Então, assim, um beijo pra esse Benzinho. Não vou citar o nome dele, obviamente. Mas achei muito curioso, porque a pessoa mas mandou ó, uma, na hora sentar, da raiva.
1: Desabafar, até, até escrevendo ajudou a processar a raiva. Fica mais essa dica aí pro pessoal.
0: Eu achei maravilhoso. Ti, lê o primeiro
1: caso pra gente? Ai, o primeiro é pra mim? Ah, eu já vi que o segundo tem coisas de signo. Vou ler esse aqui. Olá, benzões queridões. Olha, um ouvintão queridão. Tudo bem na medida do possível? Ah, ou impossível não é? Na medida do possível é. é mesmo. Ou impossível não. não é mesmo? Não, não, hoje, hoje eu acordei de boassa, de boassa. Vamos lá lembrando que a gente grava sábado, né gente na segunda, ainda bem porque se eu gravasse esse programa na segunda-feira vocês iam conhecer uma face que vocês não gostariam de Tiago Teodoro podem me chamar de trouxa ó, oh, ela <risos> foi ela ou ele que pediu, tá sou pisciana af, com ascendente em ares credo, não vou levar pro pessoal não vou passar raiva hoje pois é assim que me sinto, aliás um ótimo tema para o programa, né como deixar de ser trouxa não dá pra fazer esse programa, gente. Porque eu não sei o que é ser trouxa. Cada um tem. Cada um sabe qual é a sua trouxice, pô. Mas podem. Vamos pro caso, né? Tô enrolando demais. Mas podem me dar um nome aí que vocês acham legal, trouxiane. Estou com muita raiva, pois minha melhor amiga novamente me trocou pelo novo namorado. Isso é normal? É. Tem gente que arruma namorada e esquece os amigos.
0: É. Se é certo, é outra pergunta, mas normal... É, é. né? É comum, normal. muito comum, inclusive. É comum,
1: pois é, comum. Calma, vou contar brevemente nossa história. Somos amigas há 30 anos, desde a infância. Sempre ajudei ela em tudo que estava no meu alcance. Apoiei e estive do lado. Desde desilusões amorosas, divórcio, até por último, o falecimento do pai. Nossos sentimentos à pessoa acusada nessa comissão. Sempre ela pode contar mais comigo do que eu com ela. E você deixou isso acontecer 30 anos. Tá bom. Então tá. Mas decidiu agora dar a volta por cima. Mas apesar de. Tá, 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 tá. Do pai. Ana, cada pessoa tem lá o seu jeito de ser prestativo. Isso é verdade. Às vezes ela te ajuda de outra forma, né? Mas apesar de tudo, é uma amizade forte que sobreviveu a várias situações que a vida impôs. Mas agora ela arrumou um novo namorado e novamente me excluiu. Como fez com os outros relacionamentos. Se fazendo de vítima, né? Sabemos que isso é uma das estratégias da raiva. Aprendemos com a Bárbara essa lição hoje. Moramos Exatamente. perto e já teve tempos... E já teve tempos que ficamos 30 dias sem nos ver por causa do boy. E da pandemia, imagino, né? E temos um convívio tipo familiar. <risos> Tanto que continuamos nos vendo na pandemia. Com ah. todos os cuidados, né? Eu é o famoso... todos os cuidados. É o famoso... <risos> É o famoso. Ai, Olha, gente. eu e a Bárbara, a gente mora 10 minutos um do outro, gente.
0: A gente não se vê há um e ano. E a gente, gente não se
1: vê há um ano, tá? Então, assim. C é o famoso seguindo todos os protocolos de contaminação, esse caso ai, não gente, é ai gente,
0: não, eu tô eu, eu não aguento mais ler essa frase não, seguindo não. todos os cuidados a OMS <risos> não aprova acabou, acabou o caso acabou Mas o caso, acabou eu vou tentar o programa, defender gente. a Trouxiane depois dela não sei se eu vou conseguir, vamos até lá até amanhã
1: na live, tchau, acabou o programa mora em Santa Catarina um antro do do presidente famigerado então aqui não teve lockdown decente. E virou tudo uma zona. É isso que tá acontecendo.
0: Bom, mas e... agora em defendendo ela... Também é isso, né? Se tu não tem orientações claras, não, tem. não dá pra gente ter uma responsabilidade que os governantes não têm. Não dá pra jogar nas pessoas. Agora, Exatamente. falando bem sério, assim, acho Sim. que é muito injusto a gente culpar as pessoas quando os maiores responsáveis são os governantes.
1: Exatamente. Os governantes que não fizeram políticas públicas pra dar dinheiro pras pessoas que ficaram sem emprego, os governantes Exatamente. que não fizeram testes, os governantes que não distribuíram máscaras PFF2 a população, né? Então, Tudo assim, a gente tá fazendo o que dá também, né? Então, gostaria de saber de vocês, eu ficar muito puta com essa situação é normal? Ou estou sendo uma escrota? Já falei com ela a respeito de tudo isso. Sou sempre muito honesta e sincera sobre o que acho e penso. Mas ela simplesmente colocou panos quentes em tudo. No português, claro. <risos> Cagou pra mim. <risos> Se fudeu. <risos> Fez a chantagem emocional, a amiga nem ligou. E você ficou sozinha com essa raiva aí. Eu até entendo a excitação e o encantamento de um novo relacionamento. Mas já temos 40 anos, né? Eu sou essa pessoa até hoje, tá, Trouxane? Sai pra lá. Não, amor não
0: tem idade.
1: É, para de... Não vem, chover no... não vem chover em cima da gente, não, chatona. Desculpe os palavrões. Ai, Sei que esse é um podcast muito educado. <risos> Leve e muito maravilhoso. Não, é sim. E você foi chatinha só naquela parte. Muito obrigada por dividir com a gente suas experiências e opiniões. Vocês estão sendo essenciais nesse momento em que vivemos. Muito obrigado, Trouxane. Beijo e muito carinho a todos que fazem acontecer Estamos Bem. Vocês dois juntos são foda. Olha que legal. Que bom amor, né? Obrigado, meu amor. Bárbara vai comentar Troux agora, que eu já comentei. Trouxane.
0: É, o Thiago já comentou bastante, eu vou começar. <risos> Trouxane, eu entendo. O Tiago falou uma palavra, quando ele, quando, logo no começo do programa, uma palavra que remete à raiva e que tem tudo a ver com o seu teu caso frustração, é. tá te sentindo frustrada em entregar tanto para um relacionamento e receber tão pouco em troca na tua visão, né? Eu acho que uma amizade longa tem altos e baixos, tem momentos mais próximos, momentos mais distantes. Eu acho que tem, a gente fica louca da pica mesmo quando tu começa fica. um relacionamento. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? A gente prefere que isso não aconteça, a gente, né, depois que vai ficando mais velha vai tentando não deixar os amigos de lado quando começa o relacionamento, mas a paixão a gente já fez aquele programa sobre se apaixonar mexe com tudo aqui na cabeça, gente Sim. é o hormônio, a citocina In, inclusive que vai, escutem que esse
1: programa, é muito bom o quanto, a gente explica o quanto a paixão é patológica, gente é. Né? e ela tem uma duração
0: o que eu acho que a Troxane tem que pensar é o que, que ela espera dessa amizade e de o que realmente essa amiga não tá de, de, dando pra ela, né, assim, tipo, aconteceu alguma coisa muito grave e que a amiga não teve do lado, ou só tá sentindo falta dessa troca de figurinha, zap, meme no dia a dia. Porque se acontecer uma coisa específica mesmo, sei lá, tu passar uma barra, pedir amiga, eu tô precisando de ti agora e ela não for, aí, aí eu concordo, aí eu acho que é realmente de ficar decepcionada, né, de acender o alerta vermelho e de ver o quanto essa amizade é positiva pra ti. Mas no momento ela botou panos quentes, ela falou amiga, óbvio que eu te amo, só tô nesse momento curtindo o começo do relacionamento mas tá tudo bem com a gente, não, não tem nada de errado, eu acho que tá tudo bem também, né eu, eu
1: acho que é Eu acho que tá tudo bem sim, mas tem uma coisa que é não é extraordinária por que que, por que, que dessa vez gerou tanto desconforto, sabe? Se, é uma, se a amiga funciona assim há 30 anos o que que tá te incomodando de fato, vou chamar você de eu vou chamar de pisciane o que, que tá te incomodando de fato, é quase a mesma
0: coisa, né, gente? É, que...
1: <risos>
0: o que que tá te incomodando? Beijos, que...
1: Piscianos! Beijos, Piscianos! Beijo, Camila Morovesque! A questão é... Por que que dessa vez tá mais difícil?
0: O que que tá acontecendo na tua vida? O que que tá fazendo falta, né? A
1: pandemia, né? o convívio, né? Tá... Tudo, gente, tudo que a gente tá sentindo agora... Todas as raivas, as mágoas... E tá tudo elevado à décima potência. Então... Pensa um pouco, talvez se distanciamento Quer dizer, vocês não cumpriram o distanciamento social, né? <risos> isso me deixa um pouco com raiva. Talvez esse cenário todo que a gente esteja vi é, vivendo tenha contribuído para essa sensação. Uma outra coisa é, e eu tenho quase certeza que quem me ensinou isso foi a Bárbara. Se não foi, ela vai ter oportunidade de corrigir no ar. Vai, pegar os créditos para mim já. <risos> não disputa um espaço que você não ocupa. Ele é o namorado, você é a amiga.
0: Sim! Não é? Sim. O seu
1: espaço de amiga é outro. né? Essa, essa coisa do ciúme do amigo com o, 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 a parceria, né? seja homem, mulher, quem for, é armário. muito infantil. É, o armário, como diria o Silvio, é muito infantil. Você ocupa um espaço de 30 anos na vida dessa pessoa. E esse o espaço é
0: garantido. É... E as pessoas conseguem, em relações maduras, as pessoas conseguem ter setores na vida e as pessoas... E até é saudável que o boy, a mina, enfim, né o armário... Não seja... Para de falar piada, isso, de tá, brincando. Gente.
1: Vamos parar de fazer essa piada.
0: É, eu falei... A, a parceria,
1: a gente, que é como a se parceria, diz hoje. tá bom, gente.
0: É uma aí, piada ruim que a gente aliás, parou de fazer é, a partir desse momento.
1: Eu tive essa dúvida há, algum, há uns dois, três meses... E aí eu conversando com uma psicóloga, ela falou assim... Não, aí é mais adequado usar parceria mesmo. Então quando você vai questionar alguém sobre alguma coisa... Usa parceria. Ah, e a sua parceria? Aí funciona pra todo mundo.
0: Ótimo. Aí a parceria, ela tem um papel importante, afetivo na tua vida, que a amizade também. A amizade não vai substituir, mas também a amizade não vai ser substituída pela parceria. Não. Então, todo mundo tem o seu lugar. Eu, eu... Aí tem várias coisas não ditas aqui nesse caso, né? A gente não sabe se ela não gosta do boy da mina.
1: É, se ela tá com inveja da amiga que tá namorando e dando então, mais que chuchu também. na serra, pode ser. Eu pensei várias coisas.
0: Então, assim, muitas coisas. O segundo caso, vamos para o segundo caso, Ti? Vamos! Este segundo caso eu vou ler para o Tiago ficar como ouvinte, refletindo, e no final ele vai fazer os seus comentários.
1: Tá bom, já entendi que é para eu ficar calado.
0: Vamos lá. Porque o título é Aquele sobre a raiva <risos> Ariana. Injustiça, mas seguimos. <risos> sem nem se dar, ele começa aqui falando inclusive, sem nem se dar tempo ainda, me atolei nos plantões, fiquei dois dias enrolada e só hoje a trabalhadora de saúde conseguiu parar para escrever para vocês. Ou seja, ela já começa. Muito obrigado por tudo que você obrigado. Tem feito. Obrigado,
1: obrigado, Mas ela já começa aqui, né?
0: Antes do e-mail, ela já tá jogando aqui tudo que já aconteceu. fez o drama. Já, já fez, fez o, drama, o drama, né? Enfim, mas vamos, mas muito obrigada, querida. Oi, benzões. Não me identifiquem, por favor, pois indiquei vocês para Meio Mundo. Muito, muito obrigada de novo. <risos> Conheci o podcast vocês tem pouco tempo. Amei e já estou maratonando tudo. Fui até 2019 nos episódios sobre Vida 2 e no duplo sobre comunicação não violenta. Estão me ajudando muito. Ai,
1: que legal. Fico muito feliz.
0: Sou a Ariana, trabalho com algumas equipes de atendimento ao público na saúde. Com, usu... com os usuários, tudo ok. Eles podem dar na minha cara <risos> que está de boba. <risos> pois amo o meu trabalho e entendo que escolhi estar tá ali. Porém, com as equipes, são outros 500. Mediquinhos que se acham o máximo. Olha a raiva, Mariana. O Tiago tá, ele com tá muita rindo, raiva. mas ele tá se identificando com tudo Demais, toda demais. Os mediquinhos que se acham o máximo. Pessoas que não gostam de lidar com pessoas e foram parar na área de cuidado ao outro. Ou gente sem caráter que não gosta de trabalhar <risos> e me tiram do sério. Hum. Super me identifico com meu amigo Tiago ah Teodoro. Sou mim. E tem acessos de raiva que me fazem tremer, pegar fogo por dentro. Injustiça, desleixo, gatilho, prejudicar gatilho, o usuário. Isso acaba comigo. No relacionamento a dois, a raiva também atrapalha bastante. Sabe aquela sensação que fica te consumindo? Toma conta de você. Coitado. Faço terapia e muita coisa já melhorou. Mas os acessos de cólera continuam. Mesmo que não exploda com ninguém e guarde para mim. E aí? O que fazer? Como apagar a chama meu da raiva? Meu Deus! Amo vocês, aprendo e me divirto muito. Um beijo.
1: Oh meu Deus, como é que a gente vai chamar a Nurse Jack aí, a enfermeira? Será que ela é enfermeira? Não sei. Vamos chamar de Renata. Renata! Me deu Muitos gatilhos esse depoimento, viu? Não sei nem se eu vou conseguir continuar o programa. Eu me sinto realmente muito parecido com você, então eu vou te contar a minha experiência e aí eu acho que pode te ajudar de alguma forma. De trás pra frente, como apagar a chama da raiva? Ela jamais se apagará. E se ela se concretizou como um traço da sua personalidade, é como que você vai usar essa raiva pra fazer alguma coisa legal pra você e pras pessoas, né? Então assim, não tem como apagar, né, ba?
0: Não tem como apagar, mas tem como não tocar álcool em cima, né, Tio?
1: Bom, eu acho que você não precisa alimentar essa raiva, até porque ela tá te prejudicando, pelo que eu entendo. Porque você realmente passa bastante nervoso no trabalho. Ainda de trás para frente, mesmo que eu não exploda com ninguém, guarde para mim. Outra coisa que não funciona: não explodir com ninguém e guardar para você, pelo menos para mim. Nossa, que ficou confuso agora isso? <risos> <risos> Mas eu pra entender, pra né? Entendi. Mas eu vou entender. Vai. É, isso ajuda você... Você continua com a raiva e não processa. E aí, ela implode. E a raiva implodir é, é gastrite, é. asma, tudo que pode acontecer. Então, assim, processa a raiva, para. Não precisa engolir o sapo, né? Se for... O Felipe, inclusive, falou disso no EAD <risos> essa semana. Vai engolir o sapo, gente. Tempera, entendeu? Acompanha com uma salada... Dá uma melhor, processa um aquela
0: informação. Um sal é. rosa de malai. Pois é,
1: processa aquela informação. Uma outra coisa é: Desculpa, Ariana querida, é impossível que todas as pessoas que trabalham com você se acham ao máximo, não gostam de lidar com as pessoas e foram para a área da saúde sem querer cuidar dos outros. Eu não consigo acreditar que você trabalha nesse lugar. Então assim.
0: É o que a gente falou das dicas oito que a gente das oito dicas que a gente deu lá em cima dela reconhecer e respeitar as diferenças. O que exatamente. ela acha que é o um certo? Não é o um certo para todo mundo. É.
1: Talvez até seja, mas as pessoas não estão fazendo as coisas. Pelo menos eu seria a pessoa que cometeria esse erro, oh, Renata. As pessoas estão fazendo as coisas de uma forma diferente que você julga insuficiente, incompleta mal feita, porque você é o cristalzinho da perfeição, a mais dedicada do núcleo. E não é assim. Cada pessoa vai ter a sua entrega e fazer a sua, a, fazer, fazer, fazer o seu trabalho da forma que puder. Você não sabe o um quanto essas pessoas estão vivendo de estresse, por exemplo. Qual é a relação delas com o trabalho. Então, eu acho que você está projetando muito o que você espera que você gostaria de ser como profissional nas outras pessoas.
0: E sabe uma outra coisa que ainda nesse... você desse teu esquema aí do de trás pra frente. Ela fala... Dos, dos usuários, tudo ok. Então, das pessoas que chegam lá, ela aguenta qualquer coisa. Também e aí, não tá certo, né? Também não tá certo. Então, <risos> tem um desequilíbrio ali. Nesse, nessa, nesse relato dela. Ela não tem nem que aguentar tapa na cara de, de usuário. E também não tem que aguentar desrespeito dos colegas de trabalho. Mas ela e... também tem que entender que eles têm o jeito deles de fazer as coisas. Eu acho que são as duas coisas equilibradas.
1: Inclusive, eu consigo ver contida na afirmação sobre os usuários bastante raiva. Uhum, ela tem raiva também. quando eles dão na cara dela. Ela tá putaça com isso também. Então você é uma eterna putaça. Bem-vindo ao time. Você tem que Ainda bem que você já tá na terapia. É Como você vai lidar com isso pra você não ser conhecida como a putaça do núcleo? Uma pessoa insuportável, difícil de conviver. Mas como você não vai apagar esse traço da sua personalidade que muito provavelmente te ajuda em tantas outras coisas. É... Achar o meio do caminho. Até o programa 1500 a gente consegue, pessoal. Vamos lá. Vamos juntos.
0: <risos> para ficar melhor... para ficar melhor, dica. Que a gente indica um filme, uma série, um livro... Fique em casa, se possível, se sair, use máscara que tem a ver com o tema do programa. Lembrando que as dicas ficam no descritivo do programa. Então, você que está ouvindo e tá lavando louça, tomando banho, etc., pode voltar aqui e só ler que tá escrito, tá?
1: Please.
0: Eu posso começar, Ti?
1: Pode, porque eu fiquei muito em dúvida. Eu tenho vários filmes de raiva.
0: Nossa! Eu vou indicar para <risos> mim um grande filme sobre raiva. Chama clássico, Um Dia né? de Fúria. É um filme de 1993 com o Michael Douglas. O Michael Douglas é o protagonista do filme. Ele é um cara que tá, assim, na merda, gente, basicamente. Ele, tá <risos> ele é divorciado, tá desempregado. E aí ele acorda num dia que começa a dar tudo errado pra ele. Tudo errado. Ele quer ir chegar na casa da ex a tempo do aniversário da filha. Mas tipo, ele fica preso num garrafamento. É, ele enfim, ele se irrita, ele briga com as pessoas, e aí ele chega no... tem uma cena maravilhosa, que ele resolve que ele quer parar pra tomar um café da manhã no McDonald's, e eles só servem <risos> é o café e eles só servem o café da manhã do McDonald's até, não sei gente, vou dizer, tá até as 10 da manhã ele chega às 10 e 5 ou às 10 e 1 é não, muito é assim,
1: passou muito pouco tempo
0: e aí não querem servir pra ele e aí e aí, meu filho, e aí deu pra ele, entendeu? E aí ele se revolta e quebra tudo. Tanto que ele começa a cometer crimes, tá? Exatamente. Um, ele tá com ele arma na cara das pessoas. Nessa cena do McDonald's Classic, ele tá com uma. De novo, como o Thiago já falou antes, eu não sei nome de arma, mas aí na minha cabeça tudo é uma metralhadora, gente. <risos> Ele pega uma metralhadora e aponta para o atendente do McDonald's e fala assim: você vai me servir o kit do café da manhã? Porque eu não aguento mais ter que lidar com tanta injustiça, e tanto tanta coisa dando errado na minha vida. E é isso. Mostra um dia o cara, o dia que o cara tem que lidar com toda a raiva acumulada, aquele de toda a frustração, todas as palavras que a gente falou ao longo desse programa, frustração, acúmulo da raiva, botar para fora do jeito que ele não consegue fazer do jeito certo e esse filme ele é assim a visualização de quando uma pessoa sai do seu eixo vale muito a pena Michael Douglas é um grande ator tá muito bem ele é
1: muito bom gente ele é muito bom e nesse filme ele tá muito bem
0: e se, se você tiver com muita preguiça de ver o filme eu não achar o filme porque ele é um filme de 1993 que tem no YouTube para aquele YouTube pago vocês podem assistir a versão curta uma releitura que é a banda Foo Fighters que é uma banda que eu adoro ele fez um clipe com a música Walk
1: do álbum. Ai, tem isso mesmo! Então
0: tem David Bro maravilhoso. Ai,
1: que homem gato, né? Nossa. Eu senhora.
0: não acho gato, mas enfim, eu acho eu ele gosto. talentosíssimo, muito legal. Pra quem não sabe, também tem uma outra trivia: que ele era baterista do Nirvana, né?
1: Eu importante a gente dar essa, essas dicas porque hoje, nessa manhã de sábado me deparei no Twitter com uma matéria do jornal O Povo, que é do Sul, né? Acho que do Paraná, não sei, ou de Santa Catarina em que eles explicavam saiba quem é Fernando Henrique que está na foto com o Lula teve que fazer <risos> <risos> então assim, gente eu retuitei porque eu tô passado até agora com ah, isso <risos> Amém. Eu me Bom, senti com 150 anos, ou eu fiquei com a sensação de que as pessoas são muito desinformadas. Não é o possível. <risos> Saiba quem é Fernando Henrique. Assim, tô chocado até agora.
0: <risos> Ai, amei, amei. Eu pensei. Bom, enfim, em... gente, se você, não, se você quiser ver uma versão mais curta, de uma releitura também, desse é o clipe Walk do Foo Fighters, em que ele também mostra uma pessoa que tá sendo colocada ao seu extremo num dia que dá tudo errado.
1: Eu pensei, nossa, eu me lembrei... A Força da Raiva move muitos personagens no cinema, né? Então eu fiquei perdido. Mas eu pensei em três coisas que eu acho muito boas. Talvez uma eu já tenha indicado. Acho que a pessoa, as pessoas assistiram a maioria desses filmes, gente. Sorry. Quem tem medo de Virginia Woolf... Porque eu me lembrei que eu comprei esse livro. Inclusive, dei para minha mãe agora o Dia das Mães. É um dos primeiros filmes dirigido pelo Mike Nichols. E... Ai, um diretor excelente, gente. Joga Mike Nichols no... No Google vem um monte de coisa boa, fez só, filme, fez só filme legal. É com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. Eles são um casal muito raivoso que se agridem durante... É uma, quase uma peça um de casal, teatro. Um
0: casal péssimo, É né? horrível,
1: é horrível. Mas ali tem muita questão do, do anger management, né? Como que eles lidam com a raiva, com as frustrações deles? Eles se agridem o tempo inteiro. E aí quando aparece um segundo casal, que é um casal convidado, né? Uma visita sobra para esse casal também. Atuações belíssimas, ótimo. Eu depois assisti aqui no Brasil com a... Zezé Polesso e o Daniel Dantas, também muito bom no teatro. O próximo filme, gente, vamos no clichê que dá mais certo? Qualquer hum. coisa que envolva esse personagem, o Coringa, né? O Coringa é um filme ah, sobre
0: raiva. Nossa, muito boa essa lembrança. Sobre ódio,
1: de... sobre ódio. Então assim, o Coringa do... Gente, ia fazer uma coisa de véia, ia falar River Fênix... O Coringa do Joaquim <risos> Fênix é muito bom. Para, momento para quem não sabe. River Fênix era é o irmão do Joaquim Fênix que morreu de overdose, né? Ele é o jovem Indiana Jones também. É, o Coringa é um personagem movido pelo ódio pela raiva, né? E aí, no, no último filme com o Joaquim Fênix, a gente consegue ter essa raiva mais contextualizada. Então, assim...
0: A formação, ele... né?
1: Exatamente. E uma outra coisa que eu adoro, pois amo esse ator e esse diretor e eu escolhi esse filme por causa de uma cena mas eu acho que no, no decorrer do filme, é uma... Manif... aliás, são vários, eu lembrei de Scarface e tal, mas um que eu gosto muito é o Lobo de Wall Street, o personagem do Leonardo DiCaprio, é um personagem consumido pelo ódio mortal, assim, ele tem raiva de tudo e de todos. Ah, é, Tino?
0: Tinha feito essa leitura. Que ele é muito.
1: Ele é muito raivoso. Muito raivoso. Ah, muito raivoso. Vou, vou rever aquela ambição, coisa, esse último coisa da raiva. Aquela que mágoa ambição, que ele tem. É. É, aquela mágoa que ele tem de não pertencer àquele lugar. E, vai fazer, e ele vai acontecer. Seja o que for. Ele tá movido pela força do ódio ali. Talvez seja eu projetando a minha raiva em vários personagens. Não, mas é
0: interessante gente. tu falar sobre isso. Eu vou só fazer agora. Eu sei que já tá no final do programa, gente. Sei. Mas só um resgate. Nessa matéria, nesse estudo do The Guardian que eles falam sobre o mercado de trabalho e a relação entre homens e mulheres e a raiva e eles falam realmente que a raiva quando no entrevista de emprego para os homens quando os homens falam que eles têm que eles são pessoas assim tipo né que sentem a raiva isso é tido como uma qualidade positiva no trabalho para os homens porque é o cara que vai lutar pelas suas conquistas no trabalho então tem é ambicioso
1: né? ambicioso
0: essa é a palavra
1: vicioso, tá afim mesmo tá com vontade, não é nada disso gente, a raiva não é boa pra ninguém então eu queria dar essas três diquinhas para essa semana amanhã tem live?
0: amanhã tem live, gente
1: seis e meia no nosso Instagram viu, a gente espera vocês lá tem uma boa semana meu povo
0: vocês é, vocês também não, né nós também <risos> Nós também teremos, Nós também. amém Eu estou de amém. férias, estarei numa casa no mato Então Boas eu estarei bem Boas
1: férias, amiga, aproveite e descanse Nada de passar raiva no mato, hein
0: Não passarei, um beijo, beijinhos Até <risos> Você ouviu o podcast Estamos Bem